0: Vielleicht kennt ihr uns schon von unserer Reise durch die sächsische Kommunalpolitik. In den kommenden Minuten wollen wir uns allerdings auf die Reise in die Vergangenheit begeben, auf die Spuren der friedlichen Revolution oder der deutschen Wiedervereinigung, die im Allgemeinen oft als Wende bezeichnet werden, hier insbesondere ergründen, welchen Einfluss dieser in unterschiedlichen Bildungseinrichtungen hinterlassen hat. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen. Heute sprechen wir mit der Erzieherin Astrid Axmann. Sie ist aktuell freigestellte Erzieherin im Personalrat der Stadtverwaltung Leipzig und gleichzeitig ehrenamtlich tätig als stellvertretende Landesvorsitzende der GEW Sachsen. Licht aus, Nüchel an, los geht's! Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Heute begrüßen wir sehr herzlich Astrid Axmann. Frau Axmann, können Sie noch mal selber etwas über sich erzählen, wann Sie direkt in den Kitas gearbeitet haben? Eine kleine, kurze persönliche Vorstellung, bitte.
1: Aber gerne. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, Astrid Axmann ist mein Name, Jahrgang 64. Ich habe in der DDR zehn, also die, die zehn Klassiker allgemeinbildende technische Oberschule besucht bin von 1980 bis 83 äh, an der Fachschule für Kindergärtnerinnen gewesen und habe dort ein Fachschulstudium absolviert. Und meinen Arbeitsbeginn habe ich am 01.08.1983 in einem Kindergarten gehabt.
0: Mhm. Sie haben ja damit dann auch die Wende, die Wiedervereinigung Deutschlands auch in den Bildungsinstitutionen oder besonders dann im Kindergarten kennengelernt. Das ist ein Bereich, der uns sehr interessiert. Was würden Sie sagen, wie haben sich Kindergärten mit der Wende verändert? Die
1: Veränderungen waren extrem.
0: Mhm.
1: Wir, es war ein, ein kompletter Systemwechsel, den wir erlebt haben und durchlebt haben. Die Veränderungen waren nicht sofort spürbar. Das sind Prozesse, also alles, was mit Bildung zu tun hat, passiert nicht von heute auf morgen. Das sind immer länger währende Prozesse. Aber relativ zeitig, schon so Mitte 1990, war spürbar, dass sich dort äh, grundlegende Dinge verändern werden. Ähm, und das hat sich auch über die nächsten Jahre weiter ausgebaut. Ich selbst bin im Dezember 1990 in ein, also aus einem Betriebskindergarten in eine größere Einrichtung gewechselt. Der Betriebskindergarten gehörte zum Kraftverkehr und die neue Einrichtung war gerade neu gebaut worden und im Dezember 1990 eröffnet worden. Der Kraftverkehr, wie so viele Betriebe damals im Land, wurde zerschlagen und perspektivisch bedeutete das dann auch, dass die Betriebskindergärten, abgeschafft worden sind. Die Betriebe wurden verkauft, über die Treuhand abgewickelt und das war ein einschneidendes äh, ein Einschneiden Erlebnis für die Kollegen, die in den Einrichtungen auch gearbeitet haben. Parallel ging das einher mit auch einem, einem extremen Geburtenknick. Also man hat nicht die, die Einrichtung abgeschafft, weil die Betriebe jetzt plötzlich weg waren, sondern es gab tatsächlich Begleiten dazu in, in starken Geburtenknick und ein, die, die Kinderzahlen waren rückläufig, sodass dann zwangsläufig tatsächlich ähm, Personalabbau im Raum stand.
0: Wurden denn direkt mit dem Systemumbruch auch Personen entlassen? Ja, ja. Mhm. Ähm, ich selbst war betroffen, mhm.
1: ich habe am 28.12.93 meine Kündigung zugestellt bekommen ähm, zum 14.08.94 durch die lange Kündigungsfrist. Ich war ja damals schon einige Jahre im Beruf tätig ähm, und die Begründung für die Kündigung war zum einen ganz platt nach Einigungsvertrag ähm, und wegen rückläufiger Kinderzahlen. Okay. Ich habe Kündigungsschutzklage eingereicht äh, über meine Gewerkschaft und habe mich meines Wissens als einzige der damals betroffenen Kollegen und wir reden hier in, in zwei Chargen von ungefähr 750 Erzieherinnen, die in zwei Schüben gekündigt worden sind. Meines Wissens bin ich die einzige, die sich durch die Instanzen durchgeklagt hat, weil meine Motivation war, ich habe meinen Beruf geliebt, ich liebe den heute noch, mit Kindern zu arbeiten ist was Tolles und ich wollte unbedingt im Beruf weiterarbeiten. Das ganze Verfahren hat sich über zwei Jahre hingezogen. Ich war während dieser zwei Jahre durchweg als Erzieherin tätig. Heute ist das anders. Wenn man eine Kündigung kriegt, kann man nicht mehr weiterarbeiten. Damals war das noch so. Und schlussendlich habe ich mit Unterstützung eben von, von vielen Menschen meinen Arbeitsplatz erhalten können und habe erfolgreich die Klage abschließen können. Die anderen Kolleginnen, haben sich zum Großteil in den Güterterminen mit dem Arbeitgeber verglichen. Sprich, dort sind Abfindungen äh, ausverhandelt worden und einige wenige Kollegen haben nicht über die Gewerkschaft eine Kündigungsschutzklage äh, eingereicht, sondern über Priva oder Hilfe und Unterstützung privater Anwälte. Und die sind damals samt und sonders alle zu Ungunsten der Kollegen ausgegangen. Hm? Also das waren einschneidende Maßnahmen und das hat natürlich in den, in den Teams viel Unruhe gebracht. Ne? Dort, sind, dort sind existenzielle Ängste aufge, aufgekloppt. Das war rückblickend keine schöne Zeit, aber insofern eine wertvolle Erfahrung für mich und meinen weiteren Lebensweg, weil ich die Erfahrung gemacht habe: Kämpfen lohnt sich. Ja. ja.
0: Das ist eine sehr wichtige Erfahrung wahrscheinlich. Ja. Bei den Kündigungen gab es da auch. Kündigungsgründe, die wegen Systemtreue oder hat das politische System in dem Sinne auch eine Rolle gespielt aus Ihrer Sicht oder aus Ihrer Erfahrung heraus? Nein. Okay.
1: Nach meiner Erfahrung nicht. Also, man hat ja damals wirklich die, man glaubte, die Sonderkündigungsregel nach dem Einigungsvertrag, wo auch keine Begründung notwendig war, nutzen zu können. Und ich habe letztens erst in, in meinen Unterlagen durchgeguckt, mir das nochmal angeschaut. Das ist in der Begründung durchs Gericht, also ad absurdum, geführt worden, weil einfach der Zeitraum schon zu lange zurücklag. lag. Na, wir reden hier von 93, 94.
0: Wenn man in die Führungspositionen der Kitas schaut, haben da mhm. die Personen gewechselt?
1: Also Da ich damals als Erzieherin gearbeitet habe in meiner Einrichtung, ähm, zwar Kontakte und Freunde hatte, auch in anderen Einrichtungen, äh, habe ich da relativ wenig Erfahrung oder, oder kann dort nicht verallgemeinert rüberbringen. Aber in meiner Einrichtung war es so, meine Leiterin war vorher meine Leiterin und auch nachher und das wird in vielen Einrichtungen so gewesen sein. Was das Fachamt, also das ist jetzt nur die Einrichtung gewesen, auch im Fachamt ist es mir nicht, auch im Nachgang nicht wirklich bewusst untergekommen, dass dort in Größenordnung Führungskräfte gewechselt haben. Sicherlich an der einen oder anderen Stelle. Auch damals haben wir schon Kollegen gehabt, die in Rente gegangen sind. Aber dass man jetzt sagen könnte, systembedingt hat dort eine, eine große Wechselung stattgefunden oder ein Austausch von Personal, das könnte ich so nicht sagen.
0: Ja, das ist besonders spannend. In Hochschulen war das ja genau der Fall gewesen, ne? zum Großteil. Ja. Das, hm. Ja.
1: So, und ich habe in, in meiner, in meiner Tätigkeit auch, auch nur bewusst einen Personalamtsleiter erlebt. Damals schon. Und jetzt haben wir in der Stadtverwaltung seit wenigen Jahren die Nachfolgerin. Also ich kenne in Gänze wirklich nur zwei Personalamtsleiter der Stadt Leipzig. Das ist auch spannend.
0: Ja. Ähm. Okay, wir haben gerade mehr über die Rahmenbedingungen gesprochen, die der Systemwechsel mhm. mit sich gebracht haben. Wenn wir auf Ihre Arbeit mit den Kindern schauen, was hat sich da verändert?
1: Oh, die Arbeit mit den Kindern. Also es gab nach nach der Wende eine mehrjährige Zeit der, der Verunsicherung. Also erstmal ist alles gleich geblieben und dann setzt es so, ein, so ein Prozess ein der Verunsicherung und auch der Suche nach, nach neuen äh, Möglichkeiten, nach neuen Wegen. Was wir gemerkt haben als Erzieherin ist, dass unsere Eltern sehr deutlich damals schon artikulieren konnten, was sie von der Institution Kindergarten erwarten. Sie wünschten sich damals schon eine gute Begleitung und Vorbereitung der Kindergartenkinder auf die Schule. Also dieser Grundtenor hat sich auch heute nicht geändert. Genau das ist das, was der Erzieher macht. Er begleitet und hilft und unterstützt Kindern auf dem Weg zum Schulbeginn. Der Systemwechsel, den ich vorhin angesprochen habe, der hat allerdings tatsächlich, muss ich weiter ausholen. Während meines Fachschulstudiums äh, zur Kindergärtnerin haben wir eine grundsolide Ausbildung erfahren, sowohl in, in der Erwachsenen-Theorie als auch in der, in der praktischen Anwendung mit den Kindern. Also Musiktheorie, aber auch was kann ich musikalisch mit Kindern machen. Sporttheorie was kann ich mit Kindern praktisch an, an Turnübungen etc. machen. Also zwar, ich kann das nur immer wiederholen, die Ausbildung, die wir damals hatten, war eine sehr, sehr gute und sehr breit aufgestellte. Und natürlich gehörte da auch dazu, wir hatten in Ausbildungsfach Marxismus-Leninismus. Das war ebenso. so. Ähm <lacht> Der Eifer in diesem, in diesem Ausbildungsfach, der war sicherlich äh, anders als bei Ausbildungsinhalten, die die einen interessiert haben, die einen mit den Kindern zusammengebracht haben. Also wir waren schon durchaus in der Lage, da zu sortieren. Und also ich für meine Person, es war für mich ein, ein Pflichtfach, es gehörte dazu. Dort mussten auch Aufgaben erledigt werden, Punkt. Und damals war das war der Ansatz in der Pädagogik, Kinder sind die Lernenden, und der Pädagoge, egal ob Vorschulpädagoge oder Schulpädagoge oder Hörschulpädagoge, ist derjenige, der das Wissen, die Fähigkeiten, die Fertigkeiten vermittelt. Also das Bild wirklich Kind mit Trichter oben drauf und von oben alles rein. So könnte man das grob umschreiben. Heute wissen wir, weil sich auch Bildung weiterentwickelt, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt, dass Kinder anders lernen, also nicht nur mit von außen rein, sondern aus sich selbst heraus. Und das war die große Umstellung, die die Erzieherinnen und Erzieher bewältigen mussten. Das ist eine schwere Hürde gewesen für für einige. Manche haben es auch nicht hingekriegt von diesem, ich bin der Erzieher oder die Erzieherin und ich habe das Sagen, äh, hin zu einem Partner für die Kinder. Also sich wirklich sinnbildlich runter zu begeben auf die Ebene des Kindes, auch auf die Körpergröße des Kindes und das Kind als, als gleichwertigen Partner zu betrachten, dem man viel anbieten muss, wo man aber auch sehr genau beobachten muss, wo sind die Interessen des Kindes. Und wenn ich das gut mache, dann kann ich ganz schnell auch pädagogische Inhalte über die Interessen der Kinder vermitteln. Das, das war so die Schwierigkeit, das erstmal zu begreifen und das dann auch in der praktischen Arbeit umzusetzen. Das ist einigen leichter gefallen. Ich hatte damit wenig Probleme, aber ich kenne viele Kollegen, die sich da schwer getan haben. Und teilweise, gerade die älteren Kollegen, die noch, die noch im System arbeiten, teilweise das bis heute noch nicht zu 100% geschafft haben.
0: Gab es direkte Lehrgänge, Schulungen, die die ErzieherInnen dann durchlebt haben oder durchlaufen mussten, wenn sie weitergearbeitet haben im Laufe der Zeit nach der Wende?
1: Ja, die gab es durchaus und zwar bedingt dadurch, dass leider unsere Berufsabschlüsse nicht anerkannt worden sind nach bundesdeutschem Recht. Wir haben drei Jahre Fachschulstudium absolviert in der DDR und diese Berufsabschlüsse sind nicht anerkannt worden. Und das war auch Voraussetzung, also wer das Fachschulstudium nicht hatte, durfte und konnte in Kindertageseinrichtungen nicht als als Fachkraft, als Kindergärtnerin arbeiten. Wir hatten allerdings äh, zu DDR-Zeiten Hilfskräfte in den Einrichtungen. Und mit, mit dem Beitritt waren natürlich die Rechtsgrundlagen andere geworden. Und das ist ein glücklicher Umstand für mich gewesen, weil ich habe, den Begriff Kindergärtnerin, so, so, so banal wie das jetzt klingt, damals schon nicht gemocht. Weil ich habe keine Blumen gegossen, also sprich keine Kinder gegossen und das war ein positiver Effekt, weil wir mussten alle, um weiterarbeiten zu können, eine Anpassungsqualifikation zum Erzieher machen. Das war der Unterschied in den zwei Systemen. Die Kindergärtnerin war eben nur ausgebildet für die Altersgruppe drei bis sechs. und nach bundesdeutschem Recht ist der Erzieher in der Altersgruppe bis 26 befähigt mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und diese Anpassungsqualifikation mussten wir alle absolvieren. Da ich damals schon und immer noch sehr neugierig und, und offen für Neues bin. Es gab verschiedene Möglichkeiten. Man musste pflichtig einen Kurs belegen, zu der, also diese Anpassungsqualifikation. Das waren bestimmte bestimmter um Stundenumfang, sehen Sie es mir noch, das habe ich nicht mehr parat. Das lief über vier, fünf Monate. Es gab aber auch die Möglichkeit, eine erweiterte Anpassungsqualifikation zu machen, die lief über ein Jahr, war dann entsprechend mit, mit einem größeren Stundenvolumen untersetzt und hat natürlich viel mehr Inhalte vermittelt. Und ich habe freiwillig mich für die zweite Variante entschieden, weil ich mir gesagt habe, die Schnellbesolung, das reicht mir nicht. Ja, und es war tatsächlich so, Es mussten alle machen. Es gab eine lange Übergangsregelung, damit das auch Kollegen, die zum Beispiel dann durch äh, Schwangerschaften gerade nicht im Beruf gearbeitet haben, dass die auch die Möglichkeit hatten. Ähm, das lief über sehr viele Jahre, diese Anpassungsqualifikation. Wer das nicht hatte, also es gab auch tatsächlich Beschäftigte, die aus verschiedensten Gründen auch über die vielen Jahre diese Anpassungsqualifikation nicht absolvieren konnten, die waren dann in ihrem Bereich gefangen. Also wir hatten ja Krippenerzieherinnen, die tatsächlich den Beruf der Krippenerzieherin gelernt haben und die Kindergärtnerin ähm, und wer die Anpassungsqualifikation hatte zum Erzieher, musste dann zwingend, wenn er aus dem Krippenbereich kam, durfte er nur noch im Bereich Krippe arbeiten und die Kindergärtnerin ohne Anpassungsqualifikation durfte dann nur in der Altersgruppe 3 bis 6 arbeiten. Die meisten haben das aber, also das sind wenige Ausnahmen, die das nicht absolviert haben, die meisten haben das absolviert.
0: Sehr interessant. Ähm die Frage, die bei mir gerade aufgekloppt ist, als Sie auch beschrieben haben, dass Ihre Abschlüsse nicht anerkannt wurden. Was war der emotionale Bezug dazu? Also wie hat es sich angefühlt, dass der Abschluss auf einmal nicht anerkannt wird, dass man nochmal eine Anpassungsqualifikation durchlaufen muss? Wut. Wut,
1: Unverständnis, weil wir wirklich eine gute Ausbildung hatten. Aber es gab das System Fachschule in, im Bundesdeutschen so nicht. Und wir haben uns damals alle abqualifiziert gefühlt. Das ist einfach so. Und die drei Jahre Fachschulstudium, also das war, das war kein Zuckerschlecken. Das waren drei harte Lehrjahre, äh, besser Studienjahre, mit viel, viel, viel Freizeit, die da drauf gegangen ist außerhalb der, der Unterrichtseinheiten. Ja, und wir haben uns, und da denke ich, da darf ich für alle sprechen, einfach abqualifiziert gefühlt. Das
0: ist nachvollziehbar, würde ich sagen. Ja,
1: weil die die Nachwirkung spürt ja jeder tatsächlich auch in Geld im Portemonnaie. Ja. Das verrückte an der Sache ist, das Studium ist nicht anerkannt worden. Aber äh, wir haben ja einen späteren Berufseinstieg durch die drei Jahre Studium gehabt. Und das fehlt uns an den Rentenjahren. Da wird es angerechnet. Der Facharbeiter ist anerkannt worden und übernommen worden. Dort zählt die Lehrzeit mit zur Beschäftigungszeit. Also mein Mann hat, hat eine klassische Lehre gemacht zu DDR-Zeiten und bei ihm geht das eben mit Beginn der Lehre zählen die Rentenjahre. Er schafft die 45 Jahre nach der neuen gesetzlichen Regelung, um vorzeitig in Rente gehen zu können. Ich habe überhaupt nicht die Chance, das zu schaffen, weil ich die 45 Jahre nicht voll kriege Also das sind durchaus auch Langzeitwirkungen, die damit einhergegangen sind.
0: Das sind wahrscheinlich Aspekte, die einem selber so wenig bewusst sind, wenn man da nicht mal jemand ähm, ersprechen lässt aus dieser Zeit, aus den Erfahrungsbildern besonders. Genau, wenn wir in andere Bildungsinstitutionen schauen, zum Beispiel wieder Hochschule als höchste Bildungsinstitution, es gab auch Mitarbeitende, die aus dem Westen kamen besonders. Sah das im Bereich der Kindergärten oder in anderen Erziehungsinstitutionen, Jugendhilfeinstitutionen auch so aus? Ja, aber nicht unmittelbar nach der Wende. Weil durch den
1: Personalabbau, der in den 90ern stattgefunden hat und sich bis in die 2000er hineingezogen hat, fiert dort auch über Tarifabschlüsse und äh, freiwillige Stundenabsenkungen alle erstmal das Ziel hatten, im Beruf bleiben zu können. Hat das dazu geführt, dass eine lange Zeit überhaupt keine Neueinstellungen erfolgt sind. Also man hat mit dem Bestand weitergearbeitet, der da war und dadurch kamen keine erstmal keine neuen Mitarbeiter in die Einrichtung im Bereich der Kindertagesstätten äh, hat das lange gedauert. Es muss ja um die, um die 2000er gewesen sein oder 2005, 2006 rum. Ähm, erst dort ergab sich wieder durch steigende Kinderzahlen ein Mehrbedarf an Erziehern und dort kamen dann tatsächlich auch äh, Kolleginnen und Kollegen aus den alten Bundesländern in das System rein. Aber nicht in der großen Masse, wie man das vielleicht glaubt. Also es nicht so viele.
0: Okay. Haben sich insgesamt in den Institutionen oder dem System der Kleinkinderziehung, die Hierarchien gewechselt oder verändert?
1: Also wenn man es weit betrachtet, dann klares Ja. Wir haben in, äh, in der DDR gab es die Kinderkrippen, die Kindergärten, ne, dann Schule und weiterführend und die Kinderkrippen gehörten in der DDR zum Gesundheitswesen, wohingegen die Kindergärten zur Volksbildung zählten. Und das hat sich dann tatsächlich nach der Wende geändert. Kinderkrippe und Kindergarten sind dann vorschulische Bildungseinrichtungen geworden. Der Hort war damals wie heute auch eine Bildungseinrichtung. Und dort hatten wir in Sachsen die Besonderheit, dass die Kolleginnen und Kollegen äh, einige Jahre tatsächlich Landesbedienstete waren, weil das System DDR Schule ganz eng mit Hort verknüpft war. Daraus hat sich Tatsächlich ergeben, dass die Erzieher, die im Hort gearbeitet haben, die übrigens auch eine separate Ausbildung durchlaufen haben, eine ganze Zeit lang Landesbedienstete waren, also Angestellte beim Land und dann erst im Zug von gesetzlichen Veränderungen und Zusammenführungen von Ämtern, also von den Kommunen übernommen wurden.
0: Ich möchte gern weitergehen und Sie mehr persönlich fragen, wie haben Sie die Wende wahrgenommen, was hat sich für Sie persönlich geändert?
1: Ich würde vielleicht so anfangen. Ich bin in das System DDR hineingeboren worden. 64. Ich bin also aufgewachsen. Ich war 25, als die Wende kam. Ich habe eine solide Ausbildung durchlaufen. Ich habe eine Familie gegründet. Ich hatte mein erstes Kind. Ich hatte das Glück, eine Wohnung zu haben, die zwar nur eine Zweiraumwohnung war und das war zu dritt spannend, aber ich hatte von daher keine Not. Ich konnte mit meiner Familie auch in Urlaub fahren im Rahmen unserer geringen Verdienste. Ne, große Sprünge waren nicht möglich. Insofern war für mich persönlich vielleicht der Wunsch, da ins Ausland zu fahren. Aber ich hätte es mir damals gar nicht leisten können. Äh, insofern habe ich das nicht als, als Einschränkung in dem Sinne empfunden, wie es viele andere DDR-Bürger empfunden haben, dass sie eingesperrt sich gefühlt haben etc. Pp. Natürlich habe ich das registriert und, und äh, konnte das auch nachvollziehen. Und dass das als Einschränkung empfunden wird und wurde, das ist einfach so. Aber mich persönlich hat es nicht eingeschränkt. Ich hatte mein Glück gefunden und dann kamen die Wände und alles alles wirbelte durcheinander. Ähm, Im Kreis. viele haben ihre Arbeit verloren. Ich hatte das Glück, durchweg arbeiten zu gehen. Viele meiner Bekannten, meiner Freunde hatten dies Glück nicht. Deren Lebensbiografie weist dort eben äh, Brüche auf. Ich bin in, in einem Elternhaus groß geworden. Meine Eltern waren beide Parteimitglieder. Für mich gehörte auch das dazu. Ich wusste also einmal in, im Monat waren meine Eltern zum Parteilehrjahr Das war die Schulungsveranstaltung äh, durch die Partei. Wir haben zu Hause viel diskutiert und ich bin nicht groß geworden im Sinne von, dass ich rot eingefärbt aufgezogen worden bin, sondern meine Eltern haben sehr wohl versucht, Dinge mit mir zu besprechen und mir die Möglichkeit zu geben, in verschiedene Richtungen zu denken. Das hat mir sehr geholfen. Hilft mir heute noch, weil ich dadurch tatsächlich gelernt habe, und das ist heute so, ich merke das heute an unseren jungen Kollegen, denen das so schwer fällt, aus der Masse an Informationen, die wir heutzutage haben, eine Meinung herauszufinden für sich selbst. Ich habe da ein gutes Rüstzeug gekriegt.
0: Das politische System. Wie Sie gesagt haben, hatte jetzt nicht so viel Einfluss auf Ihr Leben gehabt. Also natürlich die gewissen Erziehungen, die man durchläuft, mm. die bestimmten Rahmenbedingungen. Aber so, würden Sie sagen, das politische System hatte auch Einfluss auf den Berufsalltag?
1: Ja, natürlich hatte das politische System Einfluss auf den Berufsalltag. Wir haben einen Bildungsplan gehabt, damals schon. Und natürlich war der Bildungsplan auch mit gesellschaftspolitischen Dingen gespickt. Vielleicht mal um, um, um es plastisch und, und praktisch zu machen, ähm, dort war für die einzelnen Jahrgangsstufen der Kinder, ne, vorjüngste, das waren die, die kleinen Dreijährigen, die Jüngeren, die Mittleren, die Älteren, das waren die, die kurz vor dem Schuleintritt standen gab es also für jedes Jahr äh, in dem Bildungsplan niedergeschrieben Bildungsinhalte, die zu vermitteln waren, wo man damals glaubte, das solle ein Dreijähriger, ein Fünfjähriger, ein Sechsjähriger können und auch kennen und wissen. Und da stand unter anderem auch drinne, bekannt machen mit der Volksarmee oder mit der Polizei. Und es war schon, gewünscht, dass man die entsprechenden Jahrestage, ich müsste jetzt lügen, ich glaube der Tag der Volkspolizei war der erste dritte, aber ohne Gewähr, dass man das mit den Kindern in irgendeiner Form bespricht, aufbereitet etc. pp. Analog auch die, die Volksarmee. Das Bild, was, was wir den Kindern über den Polizisten rübergebracht haben, war ein positives. Ne? Die Polizei ist ein Freund und Helfer. Und trotzdem lag es an jedem selbst, in welcher Intensität, in welcher Tiefe und mit welchen Methoden er das mit seinen Kindern bespricht, bearbeitet etc. Pp. Also ich habe das gemacht, weil es einfach dazugehörte, aber ich habe das nicht sehr ausführlich betrieben. Ich hatte in meiner Kindergruppe auch kein Armeespielzeug. Nicht, weil ich das grundsätzlich abgelehnt habe, aber ich war der Meinung, es gibt so viele andere Dinge, die ich an ran transportieren kann, dass ich das gar nicht brauche. Und meine Kinder, die in, in, in meiner Begleitung größer und älter geworden sind, ich glaube auch nicht, dass sie das vermisst haben.
0: Wie haben Sie die Parteidirektive der SED empfunden? Manchmal ein
1: bisschen nervig, gerade so zu Großveranstaltungen war der war der Hype drumherum schon groß. Ne? Wenn Parteitage waren, dann, dann waren die dann war die Tageszeitung damit gefüllt, die Nachrichten waren damit angepeitscht. Ähm, das war im Nachblick draufgeschaut schon extrem viel und vielleicht auch nervig. Aber es gehörte irgendwie dazu. Und man musste sich ja diese ausführlichen Berichterstattungen nicht angucken. Genauso wie ich heute die Wahl habe, gucke ich mir Übertragungen aus dem Bundestag an oder gucke ich sie mir eben nicht an. Ja, Und da kann ich an das anknüpfen, was ich bereits gesagt habe. Ich war durchaus an vielen Dingen interessiert. Ich war auch politisch interessiert, habe mir aber meine eigene Meinung gebildet und bin damit auch gut gefahren. Ja, äh, vielleicht noch eine Episode aus der Schulzeit. Also der, der Klassensprecher, der gewählt worden ist, musste immer zu zum Morgen beginnen wie so ein kleinen Appell. Ne? Wir mussten aufstehen und der Klassensprecher, Frau Lehrerin, sowieso ich melde Klasse, sowieso ist vollzählig zum Unterricht angetreten. Das sind so so kleine kleine Bausteine. Als Kind hinterfragt man das nicht. Da ist das einfach Teil, Teil des Schulalltags gewesen. Heute habe ich da einen anderen Blick drauf. Es hätte es nicht gebraucht. Wir haben Pioniernachmittage gehabt. Das war, dort stellen sich heute viele hin und sagen, das war alles rot eingefärbt. Das war das war beeinflussung. Das das war eben diese Parteidoktrin. Ich habe das damals anders erlebt. Das waren inhaltliche Veranstaltungen. Wir haben eine Patenbrigade besucht. Wir haben eine Weihnachtsfeier gemeinsam gemacht. Also das waren durchaus in der in der Hotzeit angesiedelte Nachmittage, die wirklich keine ich sag mal äh, Vernebelung <lacht> Der, der Kindergeister darstellen sollte, sondern einfach Angebote. Wir haben auch gebastelt an solchen Pionieren noch Vielleicht so viel.
0: Wenn Sie nochmal zurückblicken und vergleich ziehen zu heute, wie wie frei fühlen Sie sich heute? Hat sich Ihr Freiheitsgefühl verändert überhaupt?
1: Sicher, natürlich. Ich kann heute in jeden Winkel dieser Welt reisen. Das genieße ich. Und das liebe ich auch. Das ist eine tolle Erfahrung. Ich bin mittlerweile länger BRD-Bürger, als ich DDR-Bürger war. Und das, ja, das ist einfach, das ist einfach toll und das möchte ich auch nicht missen. Ja.
0: Bezüglich des Wendewechsels oder des Systemwechsels gab es viele Aufarbeitungen in verschiedensten Bereichen. So die Bildungseinstitutionen wurden wenig beleuchtet und besonders halt auch der Bereich der Kindergärten. Und da wir jetzt nun die Chance haben, mit Ihnen zu sprechen als Vertreterin genau dessen, ähm, ist Ihnen noch etwas wichtig, genau diese Aufba Aufarbeitung noch etwas beizusteuern oder auch für die HörerInnen noch ein bisschen mehr tiefer zu gehen? Haben Sie noch einen Punkt, der Ihnen besonders wichtig ist dabei?
1: Die Kindergärten zu DDR-Zeiten haben, so wie heute auch die Einrichtungen, Kinder gut behütet und dafür Sorge getragen, dass Kinder sich wohlfühlen und dass, dass Eltern auch mit dem Gewissen ihre Kinder abgeben können, meinem Kind geht's hier gut. Dadurch, dass wir damals Vollzeit gearbeitet haben und heutzutage viele Erzieher immer noch in Teilzeit beschäftigt sind und wir mittlerweile nicht mehr nur die eine Erzieherin für eine Gruppe haben, sondern in der Regel zwei Erzieher in einer Gruppe oder auch vier in einer gr größeren Gruppe, weil die Einrichtungen sicher geöffnet haben in ihrer Arbeit, ist das natürlich insofern ein bisschen schwieriger heutzutage, auf alles Acht geben zu können. Was ich heutzutage merke und was ich mir wünschen würde für die Zukunft, dass die Ausbildung des Erziehers in Stück weit nicht mehr nur auf Kleingruppenarbeit ausgelegt ist, die ist sicherlich wichtig, aber die Realität in den Einrichtungen heute ist einfach, ich habe Verantwortung für eine große Kindergruppe. Ob nun alleine oder mit einer Kollegin zusammenspielt, an der Stelle gar keine Rolle. Und ich erlebe zu so häufig, dass Kolleginnen und Kollegen, die neu in den Beruf starten, dort häufiger Schwierigkeiten haben, mit dieser mit dieser Masse klarzukommen. Und das hat für meine Begriffe ganz viel mit, mit einer soliden Ausbildung zu tun. Da würde ich mir wünschen, dass sich das in der Zukunft ein bisschen verändert. Und natürlich auch, es hat sich viel getan und der Blick auf den Erzieher 2020, 2021 ist ein anderer. Das ist, denke ich, auch in der Politik angekommen. Und trotzdem hat unser Berufsstand immer noch Nachholbedarf, wenn ich das mit anderen Berufsgruppen vergleiche. Der vorschulische Bereich ist nach meinem Dafürhalten der erste Wesentliche in jeder Bildungsbiografie. Und das, was ich dort nicht hinkriege, Schleppen Kinder, Familien und schlussendlich die Gesellschaft die ganze Zeit mit. Und deswegen äh, werde ich auch nicht müde werden, mich für eine Verbesserung zum Beispiel des Personalschlüssels einzusetzen. Weil wenn ich weniger Kinder habe, kann ich individueller arbeiten. Und dort haben wir in Deutschland noch enormen Nachholbedarf.
0: Vielen Dank für die Worte. Ich möchte doch mal kurz an Frau Rothmann weitergeben, ob sie noch eine Frage hat. Ich würde noch mal ganz auf die persönliche Ebene hinfragen, was welche Gefühle die Wende bei Ihnen auslöste. Sehr, sehr viele
1: und teilweise auch sehr widersprüchliche. Zum einen war da, war da schon Freude da ähm, jetzt habe ich die Möglichkeit also ich habe keine Westverwandtschaft gehabt mein Mann hatte sie ähm, und ich habe einmal einen Besuch äh, miterleben dürfen der Familie der in Berlin stattgefunden hat wo also nach ne, der Westbesuch einen Tag nach Berlin kam. also das war schon emotional nach der Bahnfahrt für für alle das war Freude endlich die Möglichkeit zu haben auch mal nach Bochum fahren zu können und die Familie dort besuchen zu können. Auf der anderen Seite ging mir einiges zu schnell. Ich hätte mir gewünscht, die Wende wäre nicht so schnell und plötzlich gekommen, sondern man hätte einfach mehr Zeit gehabt, bestimmte Dinge besser zu sortieren, zu organisieren. Und jetzt war ich aber damals schon nicht weltfremd äh, und habe das sehr gut beobachtet. Es war eine geringe Zeit im November, wo die Menschen bereit waren in der DDR zu verändern, dafür auch auf die Straße gegangen sind. Und nach einer ganz kurzen Zeit wurde der Ruf nach nun endlich der D-Mark immer lauter. Und damit war aus meiner Sicht das Fenster zu, um dort längerfristig einen Übergang zu schaffen. Es war nicht wirklich nicht alles schlecht, was in der DDR war. Und verrückterweise erlebe ich oder habe ich in meinem Leben Dinge erlebt, wo ich mir dachte, hm -h -h, jetzt erfinden wir das Rad neu. Das kennst du doch schon. Das hatten wir doch schon. Ja. Ich will das gar nicht bewerten oder nach, nach Schuld suchen. Das ist einfach mein Blick auf die, auf die Geschehnisse damals. Das enge Zeitfenster war relativ schnell zu. Dann war der Ruf nach der Demo da. Die kam dann sehr schnell. Und dann haben auch die Menschen gemerkt, ups, das Geld ist ja nur das eine. Mein Arbeitsplatz ist futsch. Ich glaube, das arbeitet in noch ganz vielen Menschen, diese, diese persönlichen Erfahrungen, die sie damals machen mussten.
0: Ja, mit Sicherheit. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Axmann, dass Sie sich äh, unseren Fragen gestellt haben und einen schönen also, Einblick gegeben haben.
1: Ich hätte Ihnen jetzt noch stundenlang erzählen können. <lacht>
0: <lacht>
1: weil, das, weil das ist wirklich ein spannendes Thema. Ich habe mich, äh, als Sie die, die Fragen so, also in Vorbereitung auf die Fragen, das war das war für mich auch eine sehr spannende Geschichte. Ja, und es ist schön, dass es mal eine Möglichkeit gibt, darüber auch zu berichten. Mhm. Also auch vielen Dank von meiner Seite.
0: An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nische und Kragen. Hört gerne rein.